0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar. Die Antibabypille ist in Deutschland noch immer das Verhütungsmittel Nummer eins, was die Hälfte der sexuell aktiven Paare verhütet damit. Vergangenes Jahr genau genommen 47%. Prozent. Aber es lässt sich so ein klarer, ja, rückläufiger Trend beobachten. Vor allem bei jungen Frauen zwischen 18 und 29 Jahren zeigt eine neue Studie. Auf die Zahlen gehen wir noch genauer ein. Wir hören dazu die Journalistin
2: Sabine Kreid, die die Pille abgesetzt hat. Bei mir waren es eben 17 Jahre, die ich es genommen habe. Mit 15 angefangen. Ja, dann hörst damit auf und merkst plötzlich, ho! plötzlich habe ich irgendwie bessere Laune. Es geht mir einfach insgesamt besser. Sabine
1: Krei geht es gut ohne Pille. Es gibt aber auch Frauen, die immer noch diese Verhütungsmethode am besten finden, die hormonelle. Warum das so ist, erzählt uns Gynäkologin Maggie Banis-Palukowski.
0: Also es ist ein sehr, sehr individueller Entscheidungsprozess. Es gibt ähm, Frauen, die ohne Pille zum Beispiel unter ähm, dünnem Haar und fettiger Haut leiden. Ähm, und da ist der Leidensdruck zum Teil sehr, sehr hoch. Und für diese Frauen ist die Pille wirklich ein Segen. Und es gibt auch Frauen, die so starke Regelschmerzen haben, dass sie wirklich sogar ohnmächtig werden.
1: Für diese Frauen ist die Pille eine gute Hilfe. Und wie sieht es mit den Männern aus? Also seit Jahren wird ja an der Pille für den Mann geforscht, ist eine Hormonspritze. Auch dazu hören wir ein paar Herren.
3: Wenn es die Pille für den Mann geben würde, würde ich sie auch nehmen.
1: Okay. Zum Schluss haben wir in eine Stunde Liebe noch ein neues Liebestagebuch für euch. Los geht's.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Eine Stunde Liebe hier. Immer weniger Frauen in Deutschland verhüten mit der Pille zeigt eine aktuelle Studie, die im Auftrag der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung gemacht wurde. Vor allem, wenn man sich die Zahl der 18- bis 29-Jährigen anschaut, da sank der Anteil der Frauen, die die Pille nutzen, von 72 Prozent auf 56 Prozent. Und über diesen rückläufigen Trend habe ich mit der Hamburger Gynäkologin Maggie Bandes-Palukowski gesprochen. Viele der Befragten in der Studie, die sagten, Verhütung mit Hormonen habe negative Auswirkungen auf Körper und Psyche. Und Jüngere unter den Befragten waren sowieso, je jünger sie waren, desto kritischer gegenüber der
0: Pille. Beobachten Sie diesen Trend auch? Ja, ich beobachte diesen Trend auch schon seit einigen Jahren. Früher war es so, dass die Frauen in die Sprechstunde gekommen sind mit einer ganz klaren Vorstellung, ich möchte mit der Pille verhüten. Und ähm, da spielten vor allem zwei Aspekte eine Rolle. Einerseits wünschten sich die Frauen eine möglichst sichere Verhütungsmethode und andererseits ähm, haben sie das sehr geschätzt, dass sie ihren Zyklus kontrollieren können. Das ist schon sehr bequem, wenn man genau weiß, wann die Blutung kommt und äh, man kann sie auch zur Not um ein paar Tage verschieben mit der Pille. Das spielt heutzutage weniger die Rolle. Ich ähm, habe sehr viele Patienten, die klar sagen, ich möchte hormonfrei verhüten, ich möchte meinen Körper besser spüren, äh, ich möchte wissen, wie es sich anfühlt ohne Hormone das ist tatsächlich ein Trend, den wir in den Sprechstunden sehen.
1: Was glauben Sie, woher kommt das? Also hat das vielleicht mit mehr berichtenden Medien über Probleme mit der Pille zu tun? Wir haben selbst in einer Stunde lieber auch schon öfter über das Thema gesprochen.
0: Ja, es wird deutlich mehr und auch viel intensiver über die negativen Auswirkungen diskutiert. Einerseits natürlich über die ganz klassischen Nebenwirkungen wie die Thrombose. Dazu gab es auch einige Gerichtsurteile in den letzten Jahren, die natürlich auch in den Medien kommentiert wurden, aber es gibt auch zum Beispiel einige Bloggerinnen, die sehr offen damit umgehen, dass sie die Pille abgesetzt haben und ähm, sie schreiben, wie toll es ihnen geht.
1: Also dass sie merken, äh, sie haben die Pille abgesetzt und dadurch verändert sich auch was in ihrem Verhalten, in ihrem Gefühl, in ihrem Lebensgefühl.
0: Genau. Sie berichten häufig, dass zum Beispiel sie das Sexualleben mehr genießen können, dass sie sich freier fühlen, dass sie mehr Energie haben. Und andererseits gibt es natürlich immer noch Frauen, die die Pille einnehmen und das sehr schätzen und sich eben sehr gut fühlen. Und die Pille vielleicht begonnen haben, weil es denen vorher nicht so gut ging. Weil sie zum Beispiel unter sehr starken Regelschmerzen litten. Auch diese Frauen gibt es. Jetzt ist ja in dieser Studie so eine
1: Skepsis gegenüber der Pille unter jungen Leuten ein ähm, bisschen zu beobachten. Würden Sie sagen, das ist angebracht?
0: Also wurde viel zu lange, viel zu wenig über auch die Risiken der Pille gesprochen? Also sicherlich ähm, tragen wir auch Gynäkologen dazu ein bisschen bei, weil wir deutlich ähm, intensiver beraten. Wir setzen uns wirklich damit auseinander, welche Risikofaktoren die Frau schon hat. Zum Beispiel eine übergewichtige Raucherin, äh, Raucherin wird äh, sich tatsächlich ordentlich beraten lassen müssen, bevor sie die Pille rezeptiert bekommt. Und häufig wird der Gynäkologe sogar ablehnen die Rezeptierung, weil das Risiko für eine Thrombose deutlich ansteigt.
1: Jetzt ist es so, die Pille, die kam vor 56 Jahren auf den Markt und wurde damals als große Errungenschaft gefeiert, also quasi so Endlich sorgenfreier Sex für die Frau, so war das betitelt. Ähm, daran haben auch schon einige mal ältere Hörerinnen und Hörer von eine Stunde lieber erinnert, als wir über pillekritische kritische jüngere Frauen in der Sendung äh, gesprochen haben. Wie sehen Sie denn diesen Imagewechsel und Wandel nach 56 Jahren?
0: Womit hängt das zusammen? Ja, als die Pille eingeführt wurde, das war tatsächlich eine große Errungenschaft. Die Frauen waren zum ersten Mal in der Lage, über die eigene Fruchtbarkeit zu entscheiden. Und sie kannten natürlich auch damals die Familien mit sieben, acht Kindern, wo die Frauen jedes Jahr einfach schwanger waren, die am Ende erschöpft waren und die sich vielleicht nur zwei Kinder gewünscht hätten. Dazu haben junge Frauen der heutigen Generation eigentlich keinen Bezug mehr. Und wir haben natürlich auch Alternativen, die hormonfrei sind und trotzdem sicher. Wenn Sie schon die
1: Alternativen äh, ansprechen, gibt es für Frauen vielleicht schon eine neue Verhütungsmethode, die
0: immer beliebter wird, quasi die nächste Pille? Immer beliebter wird tatsächlich, was ich aus der Sprechstunde beobachte, die Spirale. Es gibt Spiralen, die auch hormonfrei funktionieren, zum Beispiel Kupferspiralen oder Kupferketten. Die Frauen sind deutlich offener gegenüber diesen Spiralen als noch vor einigen Jahren. Und zum anderen gibt es auch viele Frauen, die auf natürliche Verhöhungsmethoden setzen, zum Beispiel mit Zyklus-Apps oder mit Zykluscomputern.
1: Und die dann im Grunde die ganze Zeit gucken, was macht mein Körper, wann bin ich fruchtbar? wann muss ich vielleicht Kondome benutzen?
0: Genau, also das erfordert schon sehr viel Disziplin und es ist auch nicht besonders geeignet für Frauen, die einen sehr unregelmäßigen Zyklus haben, die unter viel Stress stehen, viel reisen, weil man sich da einfach auf diese natürlichen Methoden nicht so ganz verlassen kann. Wenn jetzt Frauen zu Ihnen in die Sprechstunde kommen, was raten Sie denn aus diesen verschiedenen Verhütungsmethoden,
1: die es so gibt, sich für die individuell geeignetste so entscheiden, die heraussuchen?
0: Ist das ein längerer Prozess? Ja, das ist häufig wirklich eine längere Beratung. Uh, einerseits natürlich ähm, versuche ich die Vorgeschichte der Patienten kennenzulernen, ich möchte wissen, welche Risikofaktoren sie hat, ob sie manchmal raucht, ähm, wichtig ist, ob sie übergewichtig ist, ob sie irgendwelche Infektionen, zum Beispiel der Eierstücke hatte, ähm, weil dann müsste ich sie darüber aufklären, dass die Spirale eventuell dieses Risiko erhöhen kann und natürlich, ob sie schon mal verhütet hat, vielleicht hat sie die Pille früher gut vertragen und möchte sie einfach weiternehmen. Insgesamt höre ich bei Ihnen so ein bisschen raus, diese
1: Skepsis gegenüber der Pille. Sie können sie nachvollziehen, aber es gibt immer noch auch Frauen, wo Sie sagen, da ist es eigentlich angebracht, die haben kein Problem mit dieser ähm, hormonellen Verhütungsmethode und die können die Pille auch benutzen, wenn es ihnen damit im Grunde gut geht.
0: Genau. Also es ist ein sehr, sehr individueller Entscheidungsprozess. Es gibt ähm, Frauen, die ohne Pille zum Beispiel unter ähm, dünnem Haar und fettiger Haut leiden. Ähm, und da ist der Leidensdruck zum Teil sehr, sehr hoch. Und für diese Frauen ist die Pille wirklich ein Segen. Und es gibt auch Frauen, die so starke Regelschmerzen haben, dass sie wirklich sogar ohnmächtig werden. Also für sie ist die Pille wirklich eine Rettung.
1: Also dann komplett die Pille so skeptisch zu sehen, sie fast zu verteufeln, halten sie auch nicht für die richtige Haltung?
0: Das wäre schade, ja.
1: Okay, also im Grunde ausgewogen auswählen. Ausgewogen ist immer gut. Gynäkologin Maggie Bandes-Palukowski aus Hamburg über die Verhütung mit Pille oder auch abseits davon in einer Stunde Liebe. Freiheit von der Pille. So heißt das Buch von Sabine Krei, eine persönliche Unabhängigkeitserklärung, darauf legt sie Wert. Das soll keine Entscheidungshilfe für Frauen sein, Pille ja oder nein. Sie will zum Denken anregen, ob es richtig ist, dass viele von uns schon im Mädchenalter mit der hormonellen Verhütung anfangen. Sabine war selbst 15 Jahre alt, hat die Pille dann 17 Jahre lang genommen und wir haben von einem Jahr in einer Stunde Liebe gesprochen, weil Sabines Weg so sehr so zum aktuellen Rückgang der Pillennutzung passt, will ich Teile unseres Gesprächs einfach wiederholen und wir haben als erstes damals über die Aufklärung bei Frauenärztinnen und Ärzten gesprochen und ich wollte als erstes von ihr wissen, Sabine, wie war das eigentlich bei dir damals? Ausreichend?
2: Nein. Das war es leider nicht. Das ist es in vielen, vielen Fällen leider bis heute nicht. Also es gibt da immer wieder so, so, äh, so Geschichten. Beispielsweise der Stern ist mal losgegangen und hat eine junge Frau losgeschickt, um sich die Pille zu holen. Teilweise musste die nicht mal ins Arztzimmer reingehen, um ihr Rezept zu bekommen. Wenn man dann doch reinkommt ins Arztzimmer, hat der Arzt in der Regel leider viel zu wenig Zeit, um da alles zu erklären. Und offenbar ist also insbesondere das, was, äh, was die Pille so mit der Stimmung und mit dem Begehren machen kann, darüber kriegt man eigentlich gar nichts erklärt. Was man schon gesagt bekommt, sind, ist das Problem mit den Thrombosen und Embolien, was natürlich ein wirklich schwerwiegendes Problem ist, andererseits aber eben tatsächlich bei sehr wenigen vorkommt.
1: Mhm.
2: Es gibt eben auch eine Studie, der
1: 70% Prozent der 19-jährigen deutschen Frauen ähm, die Pille nehmen. Also es ist ähm, ziemlich weit verbreitet. Mhm. Ähm, du hast sie selber mit 15, habe ich schon gesagt, angefangen zu nehmen, 17 Jahre lang. Ähm, welche Nebenwirkungen hast du für dich
2: persönlich beobachtet. Das Schlimme ist ja, dass man, während man sie nimmt, von den Nebenwirkungen wenig weiß beziehungsweise bestimmte Sachen nicht in Frage stellt. Das heißt, wenn man also noch sehr jung ist, ein Teenager ist und da würde ich sagen, ganz egal, ob du 14, 15 oder auch 17 bist, man ist einfach als Frau zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehr lange in diesem neuen Frauenkörper zu Hause. Man weiß nicht, wie der tickt, man weiß nicht, wie der sich anfühlen muss, man hat sowieso als Teenager-Mensch irgendwie schwankende Stimmungen und und ähm, das ist aus meiner Sicht halt ein Problem, weil man, man weiß dann gar nicht, dass, dass man irgendwie anders sein könnte. Man nimmt das und man nimmt das, also bei mir waren es eben 17 Jahre, die ich es genommen habe, mit 15 angefangen. Ja, dann hörst du damit auf und merkst plötzlich, ho plötzlich habe ich irgendwie bessere Laune. Es geht mir einfach insgesamt besser. Ich weiß viel, viel genauer, was ich will. Also nicht nur, wann ich Lust habe auf Sex zum Beispiel, weil dein Körper ja permanent mit dir kommuniziert und dir eigentlich sagt irgendwie, äh, worauf er Lust hat und was gut für ihn ist, äh, sondern auch in Bezug auf äh, ganz viele andere Dinge im Leben. Also einfach auch so sich durchsetzen zu können, zu wissen, so wo sind meine Grenzen und, und, und wo möchte ich mitmachen und so weiter. Das, also für mich war das, äh, war das ein ganzes, Paket äh, von, von Dingen, die man eigentlich auch in keinen Beipackzettel reinschreiben könnte. Es ist einfach nur so, dass ja Sexualhormone nicht einfach nur dabei helfen, nicht schwanger zu werden, sondern es gibt dafür also Andockstellen im ganzen Körper, wo diese Hormone was machen und die machen auch was mit unserem Geruchssinn, die machen was mit unserer Körperwahrnehmung und äh, ja, vieles, vieles mehr
1: ist ja nicht deine eigene Wahrnehmung, nur du hast auch mit vielen anderen Frauen gesprochen, ähm, dieses Gefühl, dass die Persönlichkeit wirklich förmlich sich ein bisschen verändert, wenn man dann die Pille absetzt. Ja. Ist das etwas, das viele Frauen teilen?
2: Ja, das ist was, was ich von ganz vielen Frauen gehört habe. Also dass sich die Körperwahrnehmung verändert, also zum Positiven hin verändert und eben auch sich die Stimmung verändern kann. Also es gibt Frauen, die haben bis hin zu Depressionen und Angstzuständen unter der Pille. Das steht auch in manchen Beipackzetteln tatsächlich dann auch drin. Die Ärzte sagen es einem eher selten, dass das auch passieren kann. Aber sind wir dann selbst schuld, wenn wir die Beipackzettel nicht lesen? Also ich würde sagen, als erwachsener Mensch selbstverständlich sollte man Beipackzettel lesen. Ich denke aber auch, dass natürlich viel abgewiegelt wird. Also es wird dann immer gesagt, ja, ja so ein Beipackzettel, das sind halt nur die schlimmsten Szenarien und so weiter und so fort. Und das stimmt ja auch. Nur tatsächlich gibt es noch viele, viele Dinge, die nicht im Beipackzettel stehen, die, wenn man so will, softere Effekte sind, die trotzdem natürlich lebensverändernd auch sein können. Jetzt gibt es die Pille seit 1980 61 in
1: Deutschland. Wie sieht es denn mit den wissenschaftlichen Studien zur Wirkung der Pille aus? Weiß man genug über die Nebenwirkungen?
2: Also man weiß eine ganze Menge über die Nebenwirkungen. Also man weiß eben insbesondere um das Risiko, was mit der Pille einhergeht über diese Thrombosen und Embolien, also wo sich das Blut verklumpt und dann eben zu tödlichen Komplikationen führen kann. Und was ist mit Nebenwirkungen auf Psyche oder auf Libido? Dazu gibt es mittlerweile auch Studien, also das mit der Libido und auch das mit dem allgemeinen Wohlbefinden ist also erst kürzlich im Jahr 2016 und 2017 sind da wieder neue Studien gekommen, die tatsächlich belegt haben, dass die Pille das allgemeine Wohlbefinden einer Frau einschränken kann. Es ist belegt worden, dass die Libido eingeschränkt sein kann und ich sage jetzt immer wieder sein kann, weil jeder von uns ist anders, also wir sehen nicht nur anders aus, sondern auch in unserem Körper. Gibt es also ganz unterschiedliche Mengen an bestimmten Hormonen und wenn man da in so ein sehr sehr individuelles System reinfunkt, dann passieren bei jedem Menschen andere Sachen und bei dem einen passieren Sachen, die einem sofort auffallen, die eine kriegt wirklich eine handfeste Depression, weil es eben ganz unglücklich in dieses System eingegriffen hat. Die andere sagt auch, eigentlich merke ich gar nichts und eigentlich ist alles cool. Die Frage ist, will man sich wirklich so einem, so, einem, so einer Art von russischem Roulette aussetzen, indem man also in einen funktionierenden Hormonhaushalt was reinschmeißt, von dem man dann gar nicht weiß, was da, was da mhm. vor sich geht. Wie unabhängig sind denn die Studien, die zur Pille erstellt werden? Naja, die Unabhängigkeit der Studien in, in Frage zu stellen, das finde ich ganz schwierig zu sagen. Wir, wir, also wir machen jetzt hier irgendwelche Verschwörungstheorien auf. Also Grundsätzlich muss man erstmal mal sagen, Studien werden, äh, werden geprüft und äh, Studien können nicht einfach irgendeinen Quatsch erzählen. Natürlich ist es der Pharmaindustrie möglich, weil es ist nämlich so, dass diese Studien dann von der Pharmaindustrie gemacht werden und dann bei den Zulassungsbehörden vorgelegt werden. Das heißt, die können an kleinen Schräubchen drehen. Die können also beeinflussen, wer ist bei dieser Studie dabei, wie lange dauert diese Studie und so weiter. Es sind so ganz, ganz kleine Schräubchen, die da gedreht würden oder, oder wie genau mache ich die Fragestellung. Also gucke ich jetzt nach handfester Depression, dann kann ich vielleicht äh, mit der Studie kommen und sagen, also nee, Depressionen als breiten Nebeneffekt das kann man jetzt nicht beobachten. Die Tatsache, dass aber trotzdem dieses allgemeine Wohlbefinden bei Frauen sinkt, dass man einfach weniger lebendig sich fühlt, das ist zum einen als Studie überhaupt erstmal schwer zu machen und zum anderen wird es nicht gemacht, weil, äh, weil die Pharmaindustrie es nicht tut und weil die Zulassungsbehörden es offenbar auch nicht einfordern.
1: Sagt Sabine Krei, die sich für ihr Buch Freiheit von der Pille mit aktuellen Studien zur Pille intensiv beschäftigt hat. Wobei neben dem eigentlichen Grund, nicht schwanger werden zu wollen, gibt es für viele Frauen ja noch andere Gründe, die Pille zu nehmen. Also zum Beispiel schönere Haut, ein gleichmäßiger Zyklus, weniger Bauchschmerzen. Ich habe für eine Stunde Liebe mit einer Frau gesprochen, die uns dazu auffordern will, dieses Weiter-So. Einfach, ich nehme mal die Pille, weil es mir damit einfach vielleicht besser geht. Es ist einfach dass wir das einfach mal hinterfragen sollten, weil es ja auch Alternativen zur Pille gibt, klar. Und ich wollte von der Journalistin Sabine Krey wissen, welche alternative verhütungsmethode bevorzugst du denn selbst? Ganz,
2: ganz persönlich oder was ja. halte ich für klug? <lacht> äh, vielleicht sowohl als auch. Äh, also... Also ich persönlich halte es grundsätzlich immer für, für gut, mit einem Kondom zu verhüten, wenn das also ein neuer Partner ist, den ich noch nicht kenne. Also was wir ja auch ganz häufig übersehen, ist, dass eben Verhütung nicht einfach nur heißt, eine Schwangerschaft verhüten, Klar. also Sexuell verhindern.
1: übertragbare Krankheiten sind ja auch ein
2: Thema. Richtig. Und in dem Moment, wo, wo also viele junge Leute, wenn sie die Pille nehmen, denken sie, ah ja, das größte Übel, das habe ich schon mal gebannt und ach, Geschlechtskrankheiten, naja, da muss ich jetzt nicht drüber nachdenken. So ungefähr in einem Moment im Leben, wo man keinen festen Partner hat, ist ein Kondom immer die richtige Sache. Mit einem festen Partner finde ich das ganz super, mit der symptothermalen Methode zu verhüten. Das bedeutet also, dass man eine Kombination anwendet aus, man beobachtet seine Körpertemperatur, weil zum, also zum Eisprung geht die Körpertemperatur um 0,5 Grad Celsius nach oben, das ist relativ viel. Und mit diesem Schritt nach oben stellt man dann fest, ah ja, mein Eisprung hat stattgefunden. Nach dem Eisprung kann man nicht mehr schwanger werden, also das Ei bleibt für 24 Stunden da und dann verschwindet das. Und man kann nicht mehr schwanger werden. Tatsächlich ist es aber ja so, Sperma kann sich fünf Tage lang im Körper halten, das heißt also nur weil ich weiß, jetzt war mein Eisprung, ich muss das schon auch vorher wissen, ab wann wird es gefährlich, also wann ab wann kommt sozusagen der Eisprung langsam auf mich zu. Und das macht man, indem man den sogenannten Zervixschleim, also den Schleim, der am Gebärmutterhals entsteht, <lacht> indem man den beobachtet. Das ist, äh, das klingt total kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Es gibt dafür auch Kurse, man kann sich dafür Bücher anschaffen. Man fasst wirklich morgens einmal hin guckt sich an, was dieser Schleim zwischen zwei Fingern macht, wie der sich bewegt, manchmal ist der cremig, manchmal zieht der so Fädchen, manchmal ist der, ist der weißlich, manchmal ist er durchsichtig und aus dieser Beobachtung und man denkt jetzt, oh Gott, ja, wie soll ich das beurteilen? Aber das wird einem sehr schnell klar, man hat da noch nie im Leben drauf geachtet, sobald man anfängt darauf zu achten, merkt man, wow, dass auch das funktioniert wirklich wie ein Uhrwerk, das ist immer mhm. wieder, das ist jeden Monat gleich, das ist super toll, das bemerkt man dann und wenn man auf diese Art und Weise verhütet, wie gesagt, das das klingt jetzt alles so super esoterisch. Es hat dazu auch Studien gegeben, zum Beispiel von der Uni Heidelberg, die also festgestellt hat, dass die Sicherheit der symptothermalen Methode, also wie gesagt... Ähm cervix und Temperatur messen, dass die Sicherheit dieser Methode bei 0,4 liegt. Da sind wir aber halt auch noch beim Körper der Frau. Wenn wir mhm. jetzt auf den Körper äh, des
1: Mannes blicken, würdest du dir wünschen, äh, dass die Pille für den Mann äh, kommen würde und äh, dieses ganze Thema äh, Verhütung oder ja, hormonelle Behandlung dann einfach auf den Mann
2: abgewälzt wird? <lacht> Also ich persönlich finde Männer ja super und gönne auch denen nicht, dass sie sich irgendwelche Hormone hineintun, von denen sie nicht wissen, was das mit ihrem Körper machen würde. Also es ist aber ein interessanter Punkt, weil man einfach sagen muss, wir als Gesellschaft denken ganz wenig darüber nach, was das mit einem jungen Mädchen macht, wenn wir der Hormone geben. Wohingegen, wenn jetzt irgendwer käme und sagen würde, lass mal einem 14-, 15-jährigen Jungen irgendwie Sexualhormone verabreichen, aus welchem Grund auch immer, dann würden die Leute sich ganz große Sorgen machen, dass der arme Junge plötzlich nicht mehr weiß, wer er ist und dass er irgendwie vielleicht verwirrt wird und mit seiner Sexualität nicht klarkommt und was weiß ich was. Also das ist ein gesellschaftliches Phänomen, dass wir also die weibliche Sexualität auch wertschätzen und als schützenswert betrachten müssen. Das heißt aber nicht, dass jetzt quasi so aus Rache äh, die Männer dran sind. Also das finde ich... Äh ist keine kluge Idee. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir tatsächlich andere Methoden bekommen. Das funktioniert aber natürlich in einer kapitalistischen Welt nur dann, weil so ein Pharma, so ein so eine Pharmaindustrie, das ist eben eine Industrie, die wollen Sachen verkaufen. Wir denken immer, was aus der Apotheke kommt, das meint es ausschließlich gut mit uns und da darf niemand irgendwie böse Interessen dran haben. Natürlich, wie gesagt, das sind riesengroße Unternehmen, die sind an der Börse, die müssen ihre Gewinne machen und so weiter und so fort und die versuchen alles damit wir ihre Produkte verwenden. Und der einzige Weg, den man im Kapitalismus hat, um ein Produkt zu verbessern oder sich gegen ein Produkt zu stellen, ist es, nicht mehr zu konsumieren. Und in dem Moment, wo wir das nicht mehr tun, wird die Pharmaindustrie sich überlegen, Mist, jetzt müssen wir uns was anderes überlegen, weil sonst können wir den Leuten nichts mehr verkaufen. Also, wenn die Pharmaindustrie einen Anreiz hätte, dann bin ich mir sehr sicher, dass sich innerhalb von, von wenigen Jahren tatsächlich auch da was tun könnte. Bewegung. In die Art der hormonellen Verhütung kommt wahrscheinlich nur durch
1: Konsumverzicht, meint Sabine Krei. Das Ganze hat sie nochmal ausführlich aufgeschrieben in ihrem Buch Freiheit von der Pille. Das Buch gibt es beim Verlag Hoffmann und Kampe für 10 Euro. Und noch ist Verhütung eher Frauensache in Deutschland, aber zu der Pille für den Mann wird ja schon länger geforscht, viele Jahre schon. Wobei es ist gar keine Pille, sondern eine Hormonspritze und für diese mögliche, ja, vielleicht Verhütungsform der Zukunft ähm, hat Deutschlandfunk Nova Reporter Benny Bauer dick pro und kontra Argumente zusammengesammelt.
4: Auch wenn es die Pille für den Mann noch gar nicht gibt, den Wunsch danach gibt's schon. In einer aktuellen Online-Studie zum Liebesleben der Deutschen, bei der das Meinungsforschungsinstitut YouGov 70.000 Deutsche befragt hat, haben 46% der Männer Ja gesagt zur Pille. Sie würden hormonell verhüten, wenn es möglich wäre. 46% heißt fast die Hälfte. Heißt auch, es gibt zwei Lager. Also wenn es die Pille für den Mann geben würde, würde ich sie auch nehmen. Sagt Julia. Er ist seit drei Jahren mit seiner Freundin zusammen. Die beiden haben schon oft und viel über das Thema Verhütung gesprochen. Ron allerdings sieht das ganz anders. Ich halte die Pille für den Mann nicht für sinnvoll und bin dagegen. Er und seine Freundin sind seit sechs Jahren ein Paar. Für ihn spricht vor allem eines gegen die hormonelle Verhütung beim Mann. Schlechte
3: Forschungsergebnisse, die eben auch aufzeigten, dass der Mann bei Einnahme der Pille eben auch gleiche Nebenwirkungen zu erleiden hätte wie die Frau.
4: Ähm, bitte was?
3: Gleiche Nebenwirkungen zu erleiden hätte wie die Frau.
4: Ja, genau. Das ist für Julian auch der Grund, warum er sagt, warum soll ich mir das Recht rausnehmen, völlig selbstverständlich meine Freundin mit diesen Nebenwirkungen leben zu lassen. Genau, weil dass man
3: halt so einen krassen Eingriff in zu so körpereigene Strukturen vornimmt, das macht die Pille, glaube ich, so gefährlich.
4: Julian selbst hat eine Bekannte, die aufgrund der Pille an Thrombose erkrankt ist. Das passiert nicht selten. Scheidentrockenheit, Stimmungsschwankungen bis hin zu Depressionen zählen auch dazu. Nebenwirkungen bei der Pille für den Mann waren auch der Grund, warum die Weltgesundheitsorganisation die letzte große Studie zum Thema abgebrochen hat. Akne, eine gesteigerte Lust und Schmerzen durch die Spritzen waren wohl die häufigsten Nebenwirkungen beim Mann. Für Ron gibt es aber auch noch einen anderen Grund, der gegen die Pille für den Mann spricht. Nebenbei äh, halte ich auch die Männerwelt einfach nicht für konsequent genug, sich so
3: einer Aufgabe zu widmen. Hier ähm, muss man eben doch äh, schon Disziplin beweisen, jeden Tag die Pille einzunehmen. Hm. Und das hier, sagt Julian dazu? Das finde ich absoluter Schwachsinn, weil ja, das ist so Klischee. Denken ist, ich glaube, es gibt auch Frauen, die unzuverlässig sind. Es gibt Männer, die sind sehr zuverlässig. Ich glaube, das ist eine Typfrage und keine Frage des
4: Geschlechts. Und das kommt noch dazu. Die Pille für den Mann ist ja eigentlich gar keine Pille für den Mann, sondern eine Spritze. Eine Hormonspritze, die beim Mann nichts anderes machen soll, als die anti baby bei der Frau. Und zwar für einen bestimmten Zeitraum unfruchtbar. Im Volksmund hat sich der Begriff Pille für den Mann irgendwie fälschlicherweise eingeschlichen. Fakt ist, es gibt sie bisher noch nicht. Liegt auch daran, sagen Forscher, dass es einfacher ist, den weiblichen Zyklus zu beeinflussen, als die männliche Spermienbildung zwischenzeitlich zu stoppen. Da hilft nur eines, und da sind sich Julian, Ron und auch die anderen Männer, mit denen ich gesprochen habe, einig. Ich halte aktuell einfach das Kondom für sicher.
3: Auch weil es vor Übertragung von Geschlechtskrankheiten schützt. Und Ganz einfach, weil es noch keine wirkliche Alternative für den Mann gibt. Und dass, dass sie sich da um alles kümmern muss und die Verantwortung alleine trägt, das finde ich nicht richtig.
1: Männer über Verhütung und ihre Verantwortung dabei. Übrigens, die häufigste Verhütungsmethode weltweit bei Frauen ist die Sterilisation. Dann auf Platz 2 ist die Spirale und erst auf Platz 3 kommt die Pille. Weltweit gesehen, laut Deutsche Stiftung Weltbevölkerung. Und solche Fakten gab es gestern zum Weltverhütungstag. Für alle, die jetzt irgendwann anders hören, gestern bedeutet der 26. September war das. Kommen wir zum Liebestagebuch. Sophie hat ja seit zwei Jahren eine offene Beziehung mit Jan. Die beiden studieren im Ausland, an verschiedenen Orten und haben eben die Abmachung, dass sie sich auch mit anderen treffen können. Bis jetzt hat diese Form der Beziehung für beide ganz gut funktioniert. Aber jetzt sind Jan und Sophie zurück in Deutschland und sehen sich das erste Mal nach einem halben Jahr wieder. Und wie verändert das wohl ihre Beziehung?
5: Jan und ich sind jetzt seit ungefähr zwei Jahren zusammen und haben immer eine Fernbeziehung geführt und haben uns sogar das letzte halbe Jahr überhaupt nicht gesehen, das hat einfach irgendwie nicht reingepasst und dann diesen Moment, wo wir uns endlich wieder gesehen haben nach diesem halben Jahr, das habe ich schon, ja, mich da total lang drauf vorbereitet und so häufig dahin gefiebert und er kam dann und am Anfang war es ein bisschen komisch, weil ich noch gar nicht fassen konnte, okay, wie ist es jetzt? Ich sehe den Jan wieder und ich habe den ein halbes Jahr nicht gesehen und es hat sich so surreal angefühlt. Und dann ist das ja auch eine total krasse Situation, dann so intim und nah jemandem gegenüber zu sein, den man einfach so lange nicht körperlich erlebt hat. Und auch diese, diese Gedanken von, okay, ich habe in der Zwischenzeit mit anderen Menschen geschlafen und die habe ich teilweise viel häufiger gesehen als jetzt den Jan. Und das wäre irgendwie überhaupt kein Ding. Also die diese Nähe und die Vertrautheit und die Bindung, das war einfach komplett wieder da und dann auch super schön, das dann nach all der Zeit in dieser kompletten Wucht wieder erleben zu dürfen. Und ich glaube auch in dem Moment, wo wir dann beide Sex hatten, habe ich nochmal gemerkt, ja, wie besonders das ist und wie viel mehr Sex für mich ist als ein rein körperliches Spiel und wie sehr ich einfach das vermisst habe, diese Bindung körperlich zu spüren, diese Verbindung, diese Nähe und das einfach so, so schön war, weil wir waren die ganze Woche, die er da war, irgendwie auch super touchy so und super zärtlich miteinander und haben das total genossen. Ja, und dann... Ist es ist jetzt so, dass wir tatsächlich jetzt zusammenziehen und unsere Studienstandorte zusammengelegt haben. Und das auch irgendwie eine ganz komische Situation ist, weil wir uns ja jetzt ein halbes Jahr nicht gesehen haben. Und jetzt studieren wir dasselbe und wohnen zusammen und verbringen dann wirklich so super viel Zeit zusammen. Und es ist ganz viele Bereiche, sind, wo wir uns als Paar nochmal von der anderen Seite kennenlernen und nochmal ganz anders zusammenwachsen. Und auch wenn wir jetzt zusammenziehen, sind wir uns beide einig, dass wir das Konzept der offenen Beziehung auf jeden Fall weiterführen möchten, einfach weil es unsere Beziehung enorm bereichert hat und wir uns ja auch in der Zwischenzeit mit Konzepten von Monogamie auseinandergesetzt haben und beide einfach für uns festgestellt haben, dass es einfach momentan nicht zu uns passt, eine monogame Beziehung zu leben. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir da, glaube ich, recht wenig dogmatisch rangehen, sondern einfach ja, in jeder Lebenssituation gemeinsam gucken, was gerade für uns passt und da Regeln festlegen. Und wir sind uns auch noch nicht so ganz einig, was jetzt für Regeln Geld mehr wir zusammenziehen. Also bisher war es ja immer so, dass wir nicht sozusagen, wenn wir am gleichen Ort waren, noch mit jemandem anderen schlafen durften. Und es greift ja nicht mehr, wenn wir zusammenziehen. Aber es ist zum Beispiel okay, mit jemandem anderen in der Wohnung zu schlafen, in einem anderen Raum, wenn der Partner nicht da ist. Und ich glaube, ja, über solche Fälle werden wir uns einfach noch austauschen. Und dann einfach gucken, was situativ passt. Ich habe keine Sorge jetzt vor der Zeit, auch weil, wenn das eine krasse Situation ist, jetzt von diesem kalbes Jahr nicht gesehen ins Zusammenziehen. Ich glaube, es ist uns beiden bewusst, dass das Herausfordernd sein wird. Und ich glaube, das ist gut so. Und dann bin ich mir aber auch ziemlich sicher, dass wir dem gewachsen sein werden und eine ziemlich schöne Zeit haben werden.
1: So viel über Ihre Beziehung zu Jan. Der Schlusspunkt heute in Eine Stunde Liebe. Danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
4: Jeden Freitag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.